0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 17 du podcast Coach en Mission. J'ai hâte de vous partager cet épisode où on va parler de comment créer du contenu pour développer son activité de coach, euh, pourquoi c'est important d'être sur le terrain des médias sociaux pour pouvoir propager un peu euh, sa philosophie, sa vision du monde, ses valeurs, ses compétences pour pouvoir beaucoup, beaucoup plus facilement attirer des prospects qualifiés et travailler avec les clients avec qui vous voulez travailler. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de la méthode création, c'est… Euh une version simplifiée, on va dire, d'une formation que j'ai euh, créée. Si vous voulez vous la procurer, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On la réserve normalement que pour les lecteurs du livre Coach Prospère pour le moment. Et puis à la fin, je vous parlerai aussi de mon actu parce que ça fait en fait des mois que j'ai pas enregistré d'épisodes. Je vous ai diffusé des interviews et c'était génial. et C'était des super interviews, mais je suis content aussi de vous retrouver en un à un entre guillemets. Euh, donc, allons-y. Dans cette méthode création, création parce que euh, c'est l'acronyme pour euh, ma méthodologie, mais je l'ai simplifié pour cet épisode de podcast. Comme ça, vous avez l'essentiel en euh, quelques minutes. Okay Donc, l'objectif, c'est quoi C'est de créer des opportunités avec des prospects et, des, et potentiellement des partenaires. Okay Donc, on ne perd pas le focus. On ne fait pas du contenu pour faire du contenu. On n'est pas là pour chercher à devenir des influenceurs. On veut créer des opportunités. Ça, c'est hyper important. Deuxième chose, c'est qu'on est là, on, on crée du contenu pour gagner confiance en soi. Souvent, ça c'est le problème du coach, c'est qu'il n'a pas confiance euh, en lui, euh, il n'a pas confiance en ses compétences, ses aptitudes, parce qu'en fait, c'est flou, c'est immatériel, c'est dans la tête. Alors que si on commence à publier du contenu, Surtout si on a des bons retours, même si c'est pas l'objectif cherché au début, ok? Cherchez pas, oh, j'ai combien de likes, oh, j'ai combien de commentaires. Sinon, ça va euh, vous piéger d'être dans ce mindset. Mais néanmoins, si vous publiez du contenu, vous lisez, euh, vous regardez ce que vous faites et vous dites, ok, c'est pas top, 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 mais c'est pas mal, que bah, vous commencez à gagner confiance en vous. La même manière que quand vous voyez le contenu de quelqu'un d'autre sur les médias sociaux, vous dites, tiens, euh, euh, c'est sérieux ce qu'il fait, bon, bah, tiens, je, je peux peut-être lui faire confiance. Bah, vous allez avoir la même chose envers vous. Okay Et du coup, euh, enfin, vous pouvez euh, être vu comme un leader. Vous pouvez impacter plus que vos clients. C'est-à-dire que quand on coach, on coach une personne. À la limite, on fait du coaching en groupe, on coach une poignée de personnes. Mais on ne peut pas impacter des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes à travers son coaching. Euh, ou sinon, il faudrait 4 euh, vies pour ça. Par contre, en publiant du contenu, vous pouvez être non seulement vu comme un leader, leader d'opinion, mais vous pouvez avoir un impact et une influence dans la vie d'autres personnes. Et ça, c'est génial. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre euh, qui, pour quelques euros seulement, me permettent euh, de diffuser mon message. Parce que oui, j'ai envie de travailler avec quelques clients, mais je n'ai pas envie de garder ma méthode secrète et euh, qu'il qu'une poignée de personnes qui, peut, qui puissent vivre de leur coaching. Je veux qu'un maximum de personnes puissent euh, euh, prendre soin de ça et ceux qui prennent... Euh, euh, sans, sans euh, je vais trouver le mot, s'approprier ça, et puis euh, que, euh, bah, une poignée de personnes seulement veulent être accompagnées à mettre ça en application. Donc, c'est important pour vous de créer du contenu dans ce sens. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, je vais vous présenter sept étapes. Okay euh, la première étape, c'est comment créer, l'importance de créer un profil attrayant. Donc, ayez une photo professionnelle, entre guillemets, ça ne veut pas dire une photo de CV, hein, mais un une photo où vous êtes plutôt positif, souriant, où vous regardez euh, la caméra, vous êtes voilà, vous donnez envie de travailler avec vous et on voit un minimum que bah vous êtes euh, un expert. Ok, c'est pas un, pas un selfie dans votre salle de bain euh, et c'est pas non plus euh, une photo forcément hyper sérieuse qui donne pas envie de travailler à, avec vous. Euh, le titre du profil, ça c'est aussi important que tu puisses, alors je vais revenir au tutoiement, j'hésite toujours, euh, je vais te tutoyer si ça te dérange pas, ok euh, Créer un titre de profil qui soit euh, en phase avec ce que tu fais, notamment sur par exemple Instagram ou, ou LinkedIn, sur Facebook tu as aussi une, un petit espace de profil, donc moi, je t'encourage, si, surtout si tu es coach certifié, ne mets pas coach certifié. Ça donne pas envie aux gens. ok Ça donne l'impression que tu cherches des clients. Tu es un coach qui cherche des clients. Non, emploie des termes plutôt qui donnent, qui, qui s'intéressent à l'autre. ok J'accompagne telle personne à obtenir tel résultat. Et puis, sur la plupart des, des médias sociaux, vous pouvez aussi ajouter une bannière que vous pouvez créer facilement avec une plateforme comme euh, Canva, donc canva.com, canva.com si vous préférez, euh, c-a-n-v-a.com. Une fois que vous avez écrit votre profil, deuxième étape, c'est de brainstormer sur du contenu à publier. Je vous invite à vous appuyer sur votre propre expérience, sur ce que vous avez appris, sur euh, la, ce que vos prospects et vos clients aussi vous apportent comme euh, matière sans dévoiler euh, euh, évidemment qui ils sont ou ce qu'ils font. Hein, mais euh, vous apprenez beaucoup de choses, vous vivez beaucoup de choses, Bah, mettez-les sur papier, ne vous censurez pas. C'est une phase de brainstorming. Okay le concept du brainstorming, la loi, la règle dans le brainstorming, c'est de ne jamais se censurer. Et puis, une fois que vous avez fait ça, et ben, vous allez pouvoir euh, exprimer euh, vos valeurs sur les réseaux sociaux. Vous allez, tu vas pouvoir exprimer tes valeurs sur les réseaux sociaux parce que, euh, en tout cas, tu vas, tu vas comprendre que c'est important parce que les gens ont besoin de t'apprécier, de te faire confiance. Ça, c'est hyper important. Tu, tu devines bien quoi. Imagine toi en train de chercher un coach. Est-ce que tu as envie de travailler avec quelqu'un que tu n'apprécies pas et en qui tu n'as pas confiance Et du coup, comment tu peux gagner la confiance et euh, l'appréciation, entre guillemets, hein, de tes prospects C'est en partageant notamment ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais Les gens ont besoin d'entendre tes valeurs. Et ça, ça va à contre-courant de ce qu'on vous enseigne, euh, de ce qu'on t'enseigne dans, dans les écoles de coaching, si jamais tu en as fait, qui est de rester discret, de ne pas... Euh, parler de toi pour ne pas biaiser de base la relation chose qui est intéressante en soi. D'accord, je, je le conçois, mais comment tu vas trouver des clients si tu ne parles pas de toi Si c'est juste du bouche à oreille ou c'est juste de manière passive et tu attends des clients, ce n'est pas comme ça que tu vas vivre de ton coaching et c'est pour ça que la plupart des coachs ne vivent pas de leur coaching. Donc, tu peux... Vouloir respecter ton idéologie, non, moi, je veux rester euh, euh, le plus transparent possible, je veux juste être un miroir, ok, tu peux respecter ça, mais malheureusement, tu ne pas ton activité et tu pourras pas servir les gens. Moi, au contraire, je pense qu'il n'y a pas de mal euh, à travailler avec des gens qui te font confiance et qui aiment un peu euh, tes valeurs parce que au final, tu n'es pas juste un outil. Le coaching, c'est un outil, mais toi, tu vas l'aider en tant qu'humain en tant qu'accompagnant et pas juste en tant qu'utilisateur de coaching. Sinon, demain, on créera des robots et puis euh, ce sera parti. Ouais. Bref, euh, on passe à la suite. Donc, concrètement, bah, dans ton profil, dans ton contenu, dans les collaborations aussi que tu fais, hein, quand tu es interviewé ou quand tu interviews certaines personnes avec certaines valeurs, bah, tout ça, ça va t'identifier. Donc, publie du contenu, on va voir comment euh, après. Tu, tu l'as brainstormé tout à l'heure, mais on va rentrer dans un peu plus de détails. À travers ton profil, tes collaborations, tu vas pouvoir mieux exprimer tes valeurs. Et enfin, il va falloir accepter euh, ton imperfection. Et ça, c'est une étape obligatoire. Parce que si tu respectes pas cette étape, ça sert à rien. Et c'est pour ça que 90% des gens s'arrêtent là. La pédagogie à adopter, c'est que tu dois tenter, tu dois tester. Tester, tester, tester. C'est-à-dire quand tu publies, tu testes. Oui, tu testes. Oui, mais je ne peux pas tester en public. Bah Si, tu peux tester en public parce que déjà, tu n'as pas de public, surtout quand tu démarres. Puis après, quand tu testes, tu évalues. Ah, ok. Et puis, tu sais quoi Bonne nouvelle sur Internet, euh, tu peux effacer, tu peux modifier. Alors, si tu as peur qu'on fasse des screenshots de… Oui, OK, euh, peut-être que si tu as, euh, si euh, as des théories conspirationnistes, peut-être que tu peux te retenir. Euh, si tu es raciste, euh, je t'encourage à te retenir et idéalement à ne, à ne pas l'être, tu vois. Mais euh, à moins que tu racontes complètement des bêtises, euh, non, OK, euh, tu, peux, tu, peux, euh, euh, tu peux y aller, en fait. C'est OK. Personne ne va faire un screenshot et te faire passer sur BFM TV. T'en fais pas. Euh, quand tu auras des millions de followers et que tu voudras être accompagné de manière plus personnalisée sur comment tu gères les réseaux sociaux, on pourra euh, travailler sur ça. Mais en attendant, fais-moi confiance, tu peux y aller. Euh, bah, évidemment, tu vas évaluer si ce que tu fais est bien. Et tu vas aussi pouvoir pivoter. Tiens, la dernière fois, j'ai publié ça, je n'ai pas aimé. Tiens, j'ai publié ça, ça a marché. Et puis, en fonction de ce que tu fais, tu vas pouvoir trouver ton chemin. Mais tu ne vas pas trouver ton chemin en suivant 10 000 formations, en te faisant accompagner sur les médias sociaux, en étudiant, en lisant des livres. C'est que par l'action que tu vas trouver ton chemin. Et puis, bah, ouais, forcément, euh, je t'invite à, à te faire coacher si tu as du mal à accepter ton imperfection, si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne te sens pas légitime. Comment tu vas pouvoir avancer avec euh, ces, euh, ces boulets C'est en étant un coaché. Et je pense que je te choque pas en tant que coach. Euh, en tant que coach que tu es, d'entendre de, qu'il bah, faut te faire coacher. C'est juste euh, normal. Maintenant, maintenant, quand je te dis que tu as des boulets, ce n'est pas parce que tu as des boulets que tu ne peux rien faire et qu'il qu faille attendre, faire des thérapies, te faire coacher. Une fois que tu as réglé tout ça, aller sur le terrain. Non, au contraire. J'ai presque envie de dire que c'est par l'action, c'est par l'entrepreneuriat que tu vas pouvoir aussi euh, gagner en légitimité. Ce n'est pas en, en réglant ça euh, sur un canapé seulement. Euh, sur un fauteuil de, de thérapeute. Il va falloir être dans l'action. Et donc, une fois que tu as compris ça, bah, c'est le moment de transmettre au monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais bon, quelques idées de contenu que tu peux publier. Tu peux publier des astuces, des checklists, des schémas, des histoires personnelles, des erreurs à éviter, une méthode, un tutoriel, des études de cas. Voilà, n'hésite pas à, à revenir en arrière de 15 secondes et à réécouter si tu veux. Mais tout ça pour te dire que tu peux faire ce que tu veux en fait. Sois, sans toi libre, sans toi libre. Et en type de contenu, tu peux publier des vidéos, des images, faire des lives, faire des audios, faire des articles, euh, juste texte. Bref, tu as toute la liberté de faire ce que tu veux. Un petit point important sur le storytelling, ça va être hyper important que tu parles de ta vision, le pourquoi, comme je te l'ai dit, ta mission de vie, tes valeurs, tes échecs, tes réussites. Tu n'es pas obligé d'en parler tout de suite si tu n'es pas à l'aise, mais à un moment donné, il va falloir y venir. Donc, si tu as déjà l'habitude de, de, de publier, va publier plus de choses qui mettent en valeur qui tu es toi, parce que les gens aiment les histoires. Ça, ça accroche et les histoires peuvent véhiculer des messages parfois beaucoup plus puissamment que juste un conseil. Donc, mon plan d'action pour toi, il est simple. Aujourd'hui, c'est va tester les différents formats que tu as, les différents contenus, les différents formats. Fixe-toi une fréquence minimum. Ok, je publie chaque semaine, tous les trois jours, lundi, mercredi, vendredi et soit dans l'action et publie même si c'est imparfait. Teste, fixe-toi des objectifs et agis. À un moment donné, euh, je pourrais te coacher, mais sauf que là, on n'est pas en coaching. Donc, comme on n'est pas en coaching, je vais juste te dire un truc que tu sais déjà, c'est agis, agis, agis. Et euh, dernière astuce avant de partir euh, sur le prochain point, c'est euh, si tu as besoin d'un format, quand tu publies, va voir comment tu peux faire. Euh, respecter le, le triptyque émotion-raison-action. C'est-à-dire quand tu publies, commence par quelque chose de plutôt émotionnel, puis quelque chose de plutôt rationnel, et puis, et puis un appel à action pour que la personne euh, puisse prendre un rendez-vous avec toi, notamment rejoindre ton groupe Facebook, acheter ton livre, faire une session avec toi, aller sur ton euh, site internet si tu en as un. Hein, c'est pas du tout obligatoire. Euh, je rigole parce que c'est le conseil que je donne aux débutants de pas passer de temps sur le site internet. Bref. Euh, et du coup, une fois que tout ça c'est fait, ce n'est pas totalement terminé. Il y a deux choses que tu peux encore faire, c'est de partager la publication pour inviter des gens à consulter ce contenu, surtout au début. surtout au début. Tu sais, quand tu publies, par exemple, sur YouTube, tu peux récupérer le lien. Et même quand tu publies sur Instagram, tu peux récupérer le lien. Et tu peux partager la publication en privé ou ailleurs, etc. Tu peux mettre, tu peux partager, par exemple, euh, bah non, je t'invite plutôt à tout mettre en natif. Euh, mais si tu envoies un email et que tu as une newsletter, par exemple, bah, ta vidéo YouTube, tu prends le lien et tu le, la partages euh, dans ta newsletter. Et tu peux partager, mais tu peux aussi utiliser ton contenu pour nourrir une conversation en cours. Si tu as un prospect avec qui tu es en train de travailler, bah là, je ne l'ai fait euh, pas plus tard qu'hier. Euh, J'ai une prospecte, euh, je te salue Marine si tu écoutes, euh, qui est thérapeute, qui veut se lancer dans le coaching. Et, euh, et je connais les risques de se lancer dans l'accompagnement quand tu es thérapeute et je connais les opportunités. Du coup, j'ai une idée. Allez, je vais faire une vidéo plutôt que d'essayer de, de, de la convaincre sur l'utilité de, de faire ce que je fais en un à J'ai fait une vidéo, je l'ai publiée en non répertorié en attendant et je, je lui ai envoyé le lien pour qu'elle puisse voir euh, un peu comment moi je travaille, ma philosophie et si elle est intéressée, on ira plus loin. Si elle n'est pas intéressée, on n'ira pas plus loin et c'est ok. C'est ok. Donc, utilise du contenu que tu as créé pour nourrir une conversation en cours avec des prospects. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je sais que je parle vite, je parle vite, mais euh, mais comme ça, c'est évident d'écouter en x2. Tu sais, moi, j'écoute souvent en, en x2 tout ce que je fais. Euh, voilà, j'espère que ça t'aide. Surtout, passe à l'action. Et euh, si tu es un peu confus par rapport à tout ce que je t'ai dit, oui, à la formation que j'ai, mais c'est pas mon, mon but, c'est pas de te vendre une une formation, mais passe surtout, surtout à l'action. Euh, voilà, voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je vais te parler un peu de mon actu parce que c'était parce que la tradition quand euh, dans la saison 1 de ce podcast euh, Solopreneur, je faisais souvent ça, je parlais de mon actu. Et euh, comme moi, de la même manière que moi, j'aime bien écouter l'actu des entrepreneurs parce que ce qui se passe en coulisses pour moi est hyper euh, riche et source d'apprentissage, j'ose penser que ça peut peut-être… Euh, t'aider aussi donc euh, ce que j'aimerais te partager bah déjà une, quelques actus euh, business j'ai lancé une nouvelle version de mission passion donc on a une version plus euh, financièrement euh, abordable on va dire ça comme ça et une version maintenant plus premium avant on avait une seule version dans mission passion et maintenant on a deux versions pour s'adapter aussi aux contraintes budgétaires euh, de chacun donc euh, voilà si jamais tu es intéressé par être accompagné as un lien en dessous de euh, cet, euh, cet épisode de podcast pour euh, en savoir plus. On a aussi lancé des workshops depuis la dernière fois et ça, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Euh, c'est une journée dédiée euh, à euh, une thématique. Alors là, euh, la thématique est simple, hein, c'est comment lancer son business avec les trois étapes que j'enseigne. Et du coup, euh, l'idée, c'est qu'on ait 10, 15, grands, grand, grands grand maximum pour que je puisse passer du temps avec les gens. Ce n'est pas juste une formation, sinon tu regardes des vidéos et c'est réglé. Mais je vais vraiment m'intéresser aux projets de chacun et je vais valider entre guillemets les projets de chacun d'ici la fin de la journée pour que quand ils partent, ils sachent sur quoi... Euh, ils doivent travailler. Donc, si ça t'intéresse, pareil, je vais, met, je vais mettre un lien euh, et tu pourras t'inscrire, les places sont limitées. Donc, euh, si ça t'intéresse, je serais ravi de te servir durant cette journée 100% en ligne. Donc, au début, on voulait faire ça en présentiel, mais avec le Covid, c'était juste trop compliqué et puis en fait, c'est vachement chouette en ligne. La dernière fois qu'on l'a fait, il y avait quelqu'un qui était au Canada, qui était en Suisse, euh, non, en Allemagne, en Suisse, je crois aussi, euh, carrément en Australie, à Taipei, c'était formidable. Et ça, euh, bah, merci Internet, merci Zoom. Euh, aussi, au niveau de l'équipe, on a pas mal évolué. Donc, dans Mission Passion 1.0, on avait beaucoup de coachs et c'était un format que j'ai beaucoup, beaucoup euh, apprécié, mais en toute, toute transparence. Pourquoi on est passé à Mission Passion 2.0 C'est parce qu'en en fait, euh, c'était plus assez rentable. Et Alors que le tarif était assez élevé parce qu'on avait plein de coachs euh, qui servaient les clients un à un, un, à un et ça, euh, ça nous coûtait trop cher, tout simplement, on va le dire. Et ça m'a fait… C'était dur. C'était dur euh, comme décision à prendre parce que c'était des super coachs et c'est toujours des super coachs avec qui j'espère peut-être pouvoir collaborer dans le futur. Mais on a décidé de, euh, de dégraisser pour être financièrement plus, euh, euh, plus rentable, tout simplement. Euh, et, puis, et puis, du coup, on a mis en place certaines choses. Je t'en parlerai peut-être plus tard euh, avec euh, un système de LMS. On a changé le format des coachings en groupe. C'est plus juste des questions-réponses, c'est du vrai coaching en groupe pour apporter autant de valeur avec euh, moins de euh, personnes parce qu'on a changé la méthodologie. Et bon, pour les clients plus avancés, il y a toujours la possibilité d'être accompagné euh, plus profondément. Mais en tout cas, si euh, tu es intéressé par être accompagné et qu'avant, tu n'avais pas le budget... Euh, n'hésite pas à venir nous voir parce qu'on serait on sera ravis de te présenter ce nouveau format avec cette nouvelle équipe et je suis très fier de cette équipe on, on, ça se passe super bien je ne te, te cache pas qu'il y a eu des challenges aussi et bien sûr qu'il y en a et, euh, et c'est chouette j'aurai l'occasion de t'en parler plus tard parce que je pense que ça va vraiment t'aider si tu commences à faire 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois tu vas voir euh, c'est un nouveau challenge et, et je ne t'ai pas totalement préparé pour ça mais euh, ça s'est bien passé au final euh, J'ai pu aussi profiter de, de bonnes vacances avec ma fille euh, pour la première fois, donc Evie a maintenant 9 mois et euh, bah, si ça t'intéresse, il y a un podcast qui s'appelle Pas Parentalité où je parle de ces vacances, voilà, n'hésite pas à écouter. Euh, on a aussi déménagé, on est resté dans le 94 dans un banlieue euh, parisienne, donc on est passé de nos gens à Champigny parce qu'on avait besoin d'une pièce en plus euh, donc, euh, pour le bébé, on est, on est euh, vraiment bien. Et puis, bah, voilà, euh, je raconte aussi ma vie de papa dans un compte Instagram qui s'appelle Papa Rentalité. Donc, ça fait. Elle a plus de 9 mois maintenant et c'est juste, juste euh, génial. C'est juste génial, génial d'être papa. Et ouais, ça me rend heureux et ça donne du sens à tout. Et j'ai aussi publié un épisode de, de vlog au su à ce sujet sur les avantages et l'inconvénient aussi à être papa et entrepreneur. Donc, si ça t'intéresse, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Euh, euh, je ne pas te promettre qu'on va faire des épisodes toutes les semaines, mais disons que j'ai mon équipe qui est avec moi et qui me soutient sur cette voie. Donc, j'espère vraiment qu'on va se retrouver chaque semaine. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.